0: 大家好，欢迎来到投石问路，这是一档时而严肃、时而活泼的对话节目，关注城市生活、职场体验、社会文化、世界变化，希望能和你真诚交流。Find the way。大家好，我是经常换工作而且喜欢折腾不同事情的吴青青
1: 。大家好，我是在老年人和零零后之间反复横跳的李和二。大家好，我是日常七秒记忆、反射弧能绕地球一周的郭姑姑。
0: 啊，这就是我们这档播客的第一期节目啦。现在在这个时间点，我们首先是希望能聊一下各自的2021年发生了什么样的有趣的，或者印象深刻的，或者是比较重要的事情。那我们话不多说，就直接来聊一下吧。我们可以先用一个词来形容一下自己的2021年
2: 。何二觉得自己的2021年关键词应该叫变化。其实我本来想用“折腾”这个词儿。嗯，但是又觉得折腾听起来有点贬义的那个味道，而且有一种自己给自己找事儿的那种感觉。我觉得我的二一年也不是这样的，只是说二一年的确是有很多事情发生，然后出现了很多的转变。简单来说，其实它就是变化，没有好，没有坏。主要是这一年的话呢，第一个季度，然后我还在做印度的事情，之后的话呢，就跑回到了中国，然后去了很多河南的城市，还有县乡镇，然后去做业务。之后的话呢，又在今年的十月、十一月，又跑到了墨西哥，然后开始做海外的拉美这边的业务，就感觉到自己这一年，虽然就是地理位置上可能只是从国内到拉美，但是感觉到就是我自己看到的东西不断的在变化，我做的事情也不断在变化，就觉得有有太多不一样了。不管是说我的生活，比如说我在做印度的时候，自己就是个卷王中王
0: ，既然承认了。<笑>
2: 然后进了河南之后，又感觉到了不同的城市，二线、三线、四线，甚至是县乡镇，他们的那种生活感。然后之后到了墨西哥，又是很不一样的生活，就墨西哥就是城市，然后每天还要担惊受怕，然后身上揣的钱就是为了被抢，然后就是另外一种不一样的生活吧
0: 。<笑>我觉得墨西哥的故事后面可以好好聊一聊
2: 。然后不止不同的生活，然后不同的工作的方式，然后不同的人。不同的业务就是太多不一样了，在一年转变了，相当于转变了三个角度，其实角度里面又拆了非常多不同的角度，然后就让我觉得这一年非常的、非常的变化吧。那也不能他说他波澜起伏，其实想想其实还挺平常的，但是呢，就是他的确是很很多样吧。整体来说，我觉得二一年对我而言是这样的。我觉得唯一的遗憾可能是。让我感觉到我这一年没有专注一直做一个什么事情，所以会感觉产出有点少。哎呀，这个词太互联网了
0: ，<笑>又卷了又卷了，怎么回事啊？不，我们是一档一会儿躺平一会儿内卷的节目
2: ，所以基本上二一年我觉得就是关键词就是变化吧
0: 。哎呀，我就觉得我的二一年就属于没有什么可讲的。所以，我给自己的二一年的关键词就是乏善可陈，包括我给自己写的二一年的总结，也是尽这乏善可陈的一年。二一年确实受到很多外部和内部的一些因素的共同的作用吧，比如说疫情还在继续，然后你很难去正常的进行很多事情。然后，比如说二一年的时候，我还是在北京独居的一个状态，所以其实，在人际交往的。范围上其实也比以前有一些缩小，因为以前我其实是合租的。第三个就是我二一年的时候做了一个手术，膝盖的手术，所以手术之后就很长一段时间也不能动嘛。但其实手术之前，因为膝盖就不太好，所以也不敢去做很多运动啊，或者是到处去跑啊、跳啊、玩啊这这些之类的，就不像以前，以前可以去潜水啊、冲浪啊、徒步啊去做很多的事情。所以到年末的时候，我就会觉得是比较乏善可陈的一年。但是因为我的年终总结还是写的是近这一年，是因为我觉得这一年虽然是没有什么大事发生吧，但是就还是走过来了嘛，就还是有很多努力在里面。我是觉得我
1: 跟青青有点像的一点是，就是今年其实好像没有特别多的可以。就很大的事情可以讲，但对我来说，可能也是变化或者波动比较大的一年吧。主要体现在就工作上面，我今年就跟嗯之前一样，就是或者甚至是比之前更严重的，今年转了三次岗。会发现就其实有很多事情是你无法控制的，就是就是在外力的作用下，然后当你自己没有一个特别明确或者想去的方向的时候，或者热爱的东西的时候，就很容易就被就一些浪潮，然后就是。就是拍打着，就是往某一个方向去走，所以今年就是工作上算是比较波动吧，然后也经历了一些不同的这个工种或是体验，但是生活上呢，因为就有了男朋友，所以感觉就两个人在一起的时间会多一些，然后生活状态也稳定一些，不像之前那么多时间会出去玩、出去浪或者去呃见一些不认识的朋友，所以觉得。感觉好像是成长了一些吧，嗯，算是进入了一个新的状态和新的阶段
0: 。因为刚刚何二其实讲的比较多的是变化，然后姑姑也讲到自己的生活会有一些波动。那我们接下来可以来分享一下，就是在二零二一年你觉得最大的变化是什么？然后在这个变化的过程中你有什么感受？其实何二刚刚已经提到了一点，就是不同城市之间感受到生活状态不太一样，对吧？最大
2: 的变化，我觉得今年的变化很难去说它是不是最大或者怎么样，嗯，但是呢，就是第一个蹦到我脑子里面的，肯定还是我从一线城市到二线、三线、四线、五六七八九这些城市，它中间的这样的工作的一个变化，就是因为当时的话我。在做印度的业务时间已经很长了，然后呢，就是为了一个个人的视野的一个扩大吧，然后呢，选择了去中国区，然后去一个省里面，然后去看一下，就是在中国这片大陆上面，我们的业务是怎么开展的，它跟印度有什么不一样，有哪些就是内部的一些相似和不同吧。然后，所以当时就跑到了河南，去河南的话，前两个月基本上都是在郑州，然后就给了我一个非常大的冲击，因为在北京的话，以前有人跟我说北京很大。北京很干，风很大，以及太冷，不宜居。反正就是还有堵，反正就是各种问题。但是我，我我当时可能因为我也没怎么在不同的城市待过，然后在北京待的时间也挺长的，所以我，我我其实一直都没有把这些事情，可能可能它存在，但是我没有把它放在心里。但是我一去了郑州之后，我一比较，我感觉这些东西都出来了。像郑州的话，它虽然人口也很多，但是它的确是比人比北京人少。然后呢，比北京。气候稍微好一点，没反正没那么大的风，然后以及工作也没那么卷，以及也没有那么堵。就是最明显的是我去高铁站，比如说去北京的话，我永远都控制不好的那个时间，我都要提前很久，然后可能到了之后还有一个小时一个多小时车才会开，然后坐在那里，然后人好多呀，很不舒服。但是呢，就是在郑州的话，一经常性的就一般情况下，半个小时之内一定会到。然后呢，我永远都可以卡上那个时间点到高铁站，我觉得这个感觉很爽。
1: 你通勤的时间在北京和在河南分别是多久
0: ？你去郑州应该是住在公司对面吧？啊，没有住在公司对面
2: 了，我尽量选离生活区相对近一点的地方，因为我还蛮想看就是真真正的生活是怎么样的。因为办公区一般其实大,大部分都还是写字楼，很像其实。然后，所以我，我我一般就是我在郑州的时候住的也是离公司大概有一公里左右的酒店。然后呢，我在北京的话，其实我离公司也没有很远了，我离公司只有两公里。但是那感觉是完全不一样的。你想，我在我在北京，离公司两公里，那是村儿，那是五环外的村儿。然后，但是在郑州的话呢，就是你会你会感觉到，你住在那里，你就是住在一个城市里，它可能没有那么发达，但是它还它是一个很不错的城市。然后吃喝玩乐怎么你都有，然后就觉得非常方便
0: 。我特别想说，你这个感受跟我去长沙出差的感受一毛一样。就是我去长沙出差的时候，其实也不是在他们的市中心工作的地方，也是在一个据说是比较偏远的一个一个区。然后我也是住在可能离办公地大概一两公里的一个酒店，但是那个酒店在一个相对繁华的一个商圈，真的就是很有生活气息的一个地方。大概晚上十点多，因为长沙温度比较高嘛，所以。晚上的时候温度会降下来，然后大家就会去街上去转悠去玩儿，然后有很多夜市，有人在唱歌，有人在卖花儿，然后有人在那些小摊贩上去做一些游戏，就感觉非常的热闹，非常的就是所谓烟火气的感觉。真的在北京，就是大家都知道北京有些地方真的很村，对，虽然是首都，但但是这个事情是比较客观的一个事情，就是可能你晚上走在大街上，北京的马路也很宽，车也很多，但是你。不太能感受到这种很热闹的夜市的感觉，所以就是你说这一点的时候，我就觉得特别像
1: 北京的晚上是没有烟火气的
0: 。北京其实有的地方会有，但是我们不太生活在那样的地方，就是有一些可能老一点的小区或者远一点的一些地方，其实还是有的
1: 。我觉得夏天还好，冬天是真的没有
0: <笑>啊，冬天是真的没有。<笑>
2: 冬天风太大了，而且其实说实话，我就是觉得，因为北京太大了，很多东西都要标准化，所以就导致它很多行政管辖它没有办法避免的。你比如说像摆摊这个事情是直接是杜绝的，但是当时在郑州的话，很多摆摊儿它是可以的。比如说在某一些地方和某一些时段它是可以的，它其实摊儿就很很丰富的一个地方，尤其是街道的那种烟火气吧，我感觉。然、啊、后，而且的话呢，就是北京路也太宽了，太宽了，其实是留不住这些行人的，大家都不会去走路，就更别谈还有什么底商了，这种也很难去形成很多的这种社区一样的这种聚集。所以就是我还是感觉到，就是北京怎么讲，的确是稍微有那么一丢丢不宜居啦一些一些区域。
1: 就十几年前的北京，其实还有蛮多地摊儿的，就是比如说你走西单的那个过街天桥底下，然后有人在弹唱，然后有人会在卖东西，然后有一些什么袜子，然后小帽子之类的东西。然后像之前我们走那个中关村的过街天桥，上面也会有什么贴
0: 膜的，
1: 对，贴膜的，卖水果的各种，然后就会觉得<笑>办证吗？办证吗？然后你就会觉得有有这些小摊贩在的城市是有灵魂的城市，就是它很生龙活虎，它很活泼，它可以给你一种啊，你真的在这儿，你跟大家就是相互交融的感觉
0: 。那我突然想到，学校后面那条街上以前是有很多摆那个烧烤小摊儿的，后来也是市市容整顿，就没有那些小摊儿了。就对我我们当时在长沙的时候，就会觉得那个夜市其实也是几栋楼之间围出来的一块空地。就完全就是人造出来的一个夜市，但是上面有很多小摊儿，你就可以一路逛过去，就吃很多东西。然后还有什么，呃，打气球啊这种，就是大家好像以前会见的比较多的这种。何二可以继续讲一下，我其实还挺想知道，就是你除了郑州之外，不是还去了很多三四五六七八线的城市吗
2: ？说完，说完郑州这里啊，就是它带给一种什么感觉？第一，它让你觉得就是，就像刚才姑姑说的，我们跟社区有了联系，所以活在这里不只是一种生存了。另外一方面呢，是至少就是我有机会能够看到天从天亮变到天黑的过程
1: 了。妈呀，现在都是一种奢侈
2: 。在在北京，真的就是你基本上等你从公司出来的时候，天绝对是黑的。但是呢，就是我觉得我在郑州，至少有一些日子，我可以做到我离开公司的时候天是亮的。我可能走着走着到傍晚了。吃完饭，晚上天黑了，就是这种感觉。然后你感觉到你有点生活，你有了一些时间，然后你有了一些思考的机会。而且同时的话，就是你感觉到你每天很有劲儿。比如说，就是你每天去上班，你在在北京的时候，每天早上起来，然后要去上班之前，都是跟跟困、跟累打了一场仗，然后出门的。啊，但是在在郑州的话，感觉就是每天起床非常有劲儿，然后感觉自己有很多就是要出门的这些动力吧，然后去上班。
0: 不过这种其实也有可能，就因为你待的时间也不是特别长
2: 。当然也有可能了。你
0: 也不知道说你长期待在这个环境里是不是还是这样的状态，因为你刚去了一个地方，你会有很多新鲜感吗
1: ？在写字楼里的互联网人表示，听到可以看着什么就是日出而作，日落而息，觉得好浪漫啊
2: ！日出而作，请划掉好吗？日出而作，起不来了。
0: 倒也没有
2: 日出而作，日落而息。后面除了郑州之后的话，然后就去了非常多的三线和四线城市。你比如说像洛阳这种，洛阳应该算是三线城市。然后后面又也去了一些，你像我想想看啊，像驻马店这种城市，它它算四线吧。然后这些城市的话，又有另外一种不一样的地方，就是你比如说对三线城市，对洛阳人，就是他们会觉得郑州太卷了。对郑州人而言，北京太卷了，这个就是层层盘剥的这种卷法吧。但的确就是到了三线城市、四线城市之后，大家的那个生活感更强了一些，大家对于稳定和生活的，我觉得就是会更看重一些。然后对于对于这种所谓工作生活平衡，要求都会更高一些。就是我我也遇到了很多能力很强的人，其实。我觉得他们能力也很强，而且去了一线城市，跟我知道的一些人相比的话，也完全不差。但是呢，就是他们自愿选择留在，比如说三线、四线城市，是因为就是他们还是希望能够有更多的生活，少一些这样的一种那那种拼搏吧。我觉得还蛮好的，就是这是另外一种活法，就是他们不是说被赶到了，比如说一线城市留不下来，被赶回了哪里，而是他们自己选择了要在这样的一个地方活这样的一种方式。我觉得蛮蛮酷的。就是有另外这样这样的一种活法吧
0: ，对，而且如果像你说的，他们能力很强的话，应该在当地，因为当地生活压力也会比较小嘛，应该还是能过上非常就是非常理想的一些生活
2: 。对，有的人真的是，你不要看他好像普普通通的，人家开个啥店，搞什么的，一年一年赚个一百万。哇，天呐，在一个差不多一个，它算是应该算是市级县，但是,是个大县，可能有一百多万人口，其实比有的时候比一个城市的区的人口还多。在这样的一个县城里，然后一年也没有很很辛苦，然后一年赚个一百万，然后在县城里活得特别好，买房啪叽买两套呀什么的
0: 。对，是另一种方
2: 法。对我看到很多价值的洼地，就是其实在那里有很多的机会，但是没有人，大家都都都想要去一线城市里面要去看怎么样。我觉得就是每个人的选择不一样吧。然后，一定程度上还稍微有点羡慕他们能够说，就是能有相相对这样轻松的一种生活，因为我也不是在那里长待，我还是会离开，然后再回到一线城市这样。但你说让我让我让我留在那里，可能也也不行，我可能卷习惯
0: 了。对，对我们来说，我们的工作还是要在一线城市才有机会去开展，我们没有那种野蛮生活的能力，就是。因为我自己是在三线城市长大的嘛，在这边你做很多事情，其实可能是需要有一些比较就是所谓野蛮生长的那种感觉，所以我觉得我其实是没有这个能力的，我的能力只能是在可能一线城市的那种就是公司的框架下面去去做一些事情。
1: 对，我觉得还有一个因素是，就是我们在大城市经历了很多就有趣的事情，然后人和一些文化生活之后，然后其实你哪怕是有时候会说羡慕低线城市那种轻松的生活环境，你也很难回去，因为就你的长期生活状态就已经是一种就很丰富的状态的时候，对，你就没有办法说我再回到一个一个就是。相对轻松，或者甚至有时候会觉得无聊的状态
0: 。嗯，我是我是觉得有这种机会，就是你去体验一下不同的城市，大家是什么样的不同的状态，还是挺好的。就是虽然可能比较短期，了解可能也比较片面，但是我觉得能还是能给自己带来一些不一样的感受，就挺好的。
2: 就比如说，当时在信阳的时候，信阳人就是跟每个地方民风也有关系，然后信阳人整体来说会更更安逸、更享受一些，他们会倾向于上半天班的这种这种工作方式，只上
0: 半天班吗
2: ？对，一周一周每天只上半天班，还有这种，当时就是发现，就是他们他们很多人倾向于这样子上班，可能赚的少一点，但是轻松一些。然后可以兼顾家庭，然后他们不需要那么多的钱，然后也可以活得很舒服。就是我觉得也跟也跟当地的一些这样那样的一些一些文化有关系，都是很多样的活法。我们还是要自己主动做选择吧。但首先做选择的前提是你知道有什么选项。所以我觉得就是多去经历，然后多看，其实也还是蛮重要的。尤其我觉得在在年轻的时候，嗯，多自己多多去观察，还蛮还蛮宝贵的。那你后来去墨西哥有什么感受？墨西哥啊，就是其实来墨西哥的时间也没有特别长。大家都说墨西哥人相对会比较享受一些，可能钱赚的不多，但是生活的享受不能少。暂时的话，我感觉我的接触也不能说很多，但是我我我看到很明显一点，比如说午饭可以吃两个小时吧。<笑>不仅是墨西哥这边，在秘鲁也可以，就是大家大家会把午饭时间吃的很长，然后再回来工作，然后怎么样？我觉得就是他们对于这种生活本身还是挺挺享受的，就是会会把享受这个东西放在生活中作为一部分。
1: 嗯，印度人表示不服，印度人说我们也可以吃两
2: 个小时啊！印度人，印度人是印度还有印度人还有个下午茶时间，就就是、吃饭可能不用那么长，但是下午茶时间得留出来。早上还得留一个喝茶的时间，然后再聊聊天儿啊什么的，再开始工作
0: 。全世界只有北京最卷，
2: 不我不知道北京算不算最卷、啊，可能深圳也蛮卷，但是全世界中国人最卷，我觉得这个这个论断应该是没什么问题的
1: ，这是一定的铁律。
0: 那那你现在适应他们这种不卷的方式了吗？呃
2: ，稍微有一点不太行，就是啊，我我觉得这个心态很难很难
0: ，<笑>心态
2: 很难平衡。结果你会觉得，如果你不把这个就是整个笑给拉起来的话，会觉得是不是在浪费？然后比如说浪费你自己的时间呀、啊，浪费你……哎呀，你真
0: 的是卷习惯……哎呀
2: ，所以我就说这个心态很难调啊，你很难去讲哪个是对，哪个是错嘛，就是，所以所以我觉得就是你只能找一个自己习惯的方式。我很难去讲，按按他们这个来，还是延续我之前的来，还是怎么样找一个平衡？反正我觉得就是，如果你习惯了开快车，你可能开慢车也不习惯然后，但是你没有道理是说开慢车、开快车，就是一定开慢车好，或者开快车好？我觉得自己在这样的一个环境中怎么样？一方面适应环境，比如说跟他们一起吃时间很长，然后另外一方面呢再卷一卷，然后呢回来的时候再多干点儿。<笑>反正就是
0: ，真的是卷王发言哎。<笑>
2: 我不想带着这边本地人卷，怕他们太辛苦嘛。但是一定程度上，我我觉得就是每每个人找一个在一个地方生活的平衡的方式吧。当然了，就是也有可能，就是我觉得就是我身边的人他也不能代表这边全部的人。那也许就是也有很多墨西哥人自己也很卷，只是没有让我遇到。
0: 听起来很期待。<笑>
2: 然后还有一点，我觉得就是在很不一样的地方，尤其是因为我除了待过国内的一些城市之外的话，我也去欧洲待过一段时间。然后，呃，虽然一般都是出差印度，然后没有在印度真正的常待过，但是我感觉来到这边的话，就是有一点是安全的这个这一点上，这边要比我以前待过的所有的地方都更。更危险一些吧，因为我以前待过的地方，你比如说就是他，你说他有一些不安全，比如说他有抢劫呀、啊，有偷盗啊，然后就是甚至于，比如说在印度，大家总是会很担心这个女性的一些安全尤其是单个女性然后在街上或怎么样。但其实呢，就是基本上在这些国家，嗯，只要你不要搞那种大晚上的一个人在走没有灯的小夜路这种这种行为的话。基本上呢，就是不会有特别特别危险的情况发生。但是在墨西哥这边的话，大家真的是分分钟会被抢啊，会被拿枪，真的会。我听他们说，就会有真的有人就是在这边被拿枪指了头，然后甚至在秘鲁那边又拿枪指了头。因为因为枪支在这边，就是虽然它是官方违法，但是的确拥有的人很多，所以就是枪成了一个非常危险的一种存在。那比如说，就是如果是一个印度人抢你。然后，如果他比较瘦小，那可以跟他干
0: ，也不必，也不必
2: 。但是在这边的话，就会就会担心这个枪的问题。而且的话，也不是说你光天化日、大白天走大马路一个人就是绝对安全的，因为会有一些区会非常的不安全，基本上持枪很高，然后再加上会有毒品交易，所以有一些区是坚决不可以去的。听起来很像巴
1: 黎，就是有一片不能去
2: ，就会就会可能在生活上需要。更注意，我觉得在安全上面的话，需要有更多的谨慎的这样的一种这种状态吧
0: 。和二这一年真的经历了太多，待会儿还要聊一聊郑州的洪水，现在已经在讲陌生人的抢
2: 劫，<笑>这是太不容易了。<笑>但暂时我还没有被抢，所以说呢，我觉得就是只是道听途说，还不能证明可靠性。但是如果以我被抢然后来证明可靠性的话，我觉得还是大可不必了
1: ，还是算了算了算了，真
0: 的大可不。必。那我们刚刚其实聊着聊着已经聊远了。我们刚刚在聊2021年最大的一个变化，然后和二基本上就是换了不同的城市工作，然后感受到了大家不一样的工作和生活的状态。那然后姑姑有什么想聊的吗？
1: 我觉得我感受到的最大的变化，就我自己而言，是一个就是由快到慢的变化。因为我感觉之前就从可能上大学开始，然后一直到出去读书，然后一直到毕业工作，就我一直是一个很追求快节奏的人，就是我需要就是要做很多的事情。
0: 好的，你们两个都是天王，<笑>我们是中
1: 国人吗？<笑>可是我我不一定是在工作上，我可能更多的是。对，就是哪怕是比如说出去玩这种事情，我也会把每年安排的满满当当。之前每年都会出国，呃，一八年还在那个美国的时候，然后就什么就回国之前也要去西雅图玩一下。然后一九年就因为工作去印度，然后后面十一还带我妈去格鲁吉亚，就是感觉每年一定要去一些有趣的地方，或者是跟自己本身生活的城市就有非常不一样的特色的地方，然后就想体验一下所谓的异域文。化。话吧，二零年开始也是因为疫情，然后就没有那么多往外走，就就是客观条件限制吧。然后这个是可能更偏生活层面的，工作层面其实也有一些，就是因为毕业刚到互联网的时候就非常激动，然后觉得哇，就什么都是新的，什么都没有见过，然后就会疯狂去学习。然后工作上也是，就是会。拼命的追求产出，那个时候其实身边有挺多，就是我会觉得有一点躺平的人，就是说，啊，这些人好像完成工作就结束了，然后也。不去追求就学习新的东西，然后好像也没有很努力，然后也没有说在思考很多或者追求很多改变，然后我就会觉得说，哎，呀，为什么会有人这个样子？大家年轻人就不都应该说啊，我们就是站一站、支棱支棱，然后做出点事情来嘛？你们真的太假了，不下去了。这是前两年，然后但是今年我就会觉得，可能跟疫情有一些关系，就是因为也出不去了，再加上互联网这个大背景，就是已经发展到这儿了，就所谓的。红利期可能都没了，然后现在更多的是一个精细化或者抢存量盘子的阶段，可做的事情或者是你同样做的事情的产出就没有那么多了，所以以至于就是会觉得好像大环境也慢下来了，然后自己就也没有那么多机会出去，加上就是恋爱关系也比较稳定，就好像整个人都处在一个比之前更 peace 的状态，大概就是这么一个变化吧。
2: 那相比以前你，你你更 enjoy 现在的状态还是之前的呢
1: ？我觉得其实就是在不同的阶段，就是有那样的状态。我觉得到不涉及更喜欢或者更不喜欢，就现在这个状态呢，就是觉得好像你。看清楚了这个行业是怎么回事，然后你看到了大家的发展路径，比如说周边的职业经理人也好，或者是其他同事也好，就是在体制内往上走的也好，或者是出去创业的也好，然后他们各自有各自的路径和成就和困难和呃一些挑战，然后你就会觉得都是大家的选择吧。就之前是觉得你只有往上。努力一条路，就是你努力越多，你就会收获越多。然后后来慢慢的这几年看多了别人的故事之后，也会觉得确实相信了那句说人生不是线性的，可能你的成就跟时代的机遇，或者跟你的行业，或者跟你比如说上了哪艘船有很大的关系。自己在里面可能只是一个就是小部分的增量，就慢慢会觉得说，那我不如多花一些时间，就真的想好自己有没有什么热爱的，就可能值得一生去付。出的东西，就是能不能选一条可能会更好的路，而不是说我拼命的就只在当前的这个位置或者盘子上就使劲的盲目的去努力。我觉得好像就是今年有说学会慢下来，多去想一想
0: 。我觉得我跟你们俩相比，我也太不卷了吧。这个可能跟我个人的一些从小到大的经历有关系。我以前读书的时候就不只是专门读书，我读书的时候就做很多其他的事情。就十几岁的时候，我就觉得。就是当时，就是大家都会觉得读书很重要嘛，要考大学嘛。但是我当时会觉得读书是挺重要的，我也是要好好读书。但是我还是想花很多时间去做别的事情。就是我初三快要中考的那一年，我还跑出去去就是请假，那段时间没有上课，我去参加那个乒乓球比赛。是你对。然后高中的时候，我们我们高中其实学习时间非常长，但是我是在这种学习时间非常长的过程当中，拉了一帮人，就是带着大家，然后去拍微电影。就是会觉得这些事情对我来说价值也是挺大的。我觉得工作确实很重要，就是确实也是需要在工作上有一些成长，有一些自我提升、自我学习。但是可能我这个人就是一直想要折腾一些其他的事情，所以我确实就跟你们相比太不卷了
1: 。不，你是你不一定卷在工作上，但你还是卷的，
0: <笑>你会在其他事
1: 情上卷自己
0: 。我其他事情上也不卷，就是。包括我现在在剧组里面，其实我做的不是特别核心的工作，就这个工作你把我去掉，这个剧组完全不影响它的运转。我真的就是进去搭了把手，就是因为有时候现场需要一些工作，然后有的时候可能宣传上需要一些工作，然后我就进去搭了把手。就是没有我的话，其实也不影响任何的运行。我也没有说我要在这个里面占据一个。非常非常重要的地位。我单纯的是觉得这件事情很好玩，很有意义。就因为我很喜欢它，所以我希望有更多的人知道它，然后有更多的人去享受看话剧的这个过程。所以我去做这件事情，但我也没有说我一定要做的很好，一定要说这个剧组没有我不行。啊、呃，无所谓，他没有我也也也挺好，我也非常接受就是做观众这件事情。所以就是我感觉还是有挺大差别的。就是二零二一年的，就是我们在谈变化嘛。就是其实我工作上也是有变化的，但是。我还是会觉得我最大的变化不是发生在工作上，就是最大的变化其实是我今年去做了那个膝盖的手术嘛。我之前很少进医院，就我之前跟何二现在的状态很像，其实我连怎么看病我都不知道，暴露了何二的盲区啊！就就我以前小的时候可能是生过病的，但是我去北京这么多年，从上学开始其实都是没有进过医院的。突然之间我就因为把自己膝盖摔伤了嘛，但这是另一个故事啊，此处不展开。就突然，医生告诉我说：“你这个虽然你现在看起来还是能正常行走，但是你需要做手术才能去根治这件事情。”其实我当时还是蛮慌的，就是，呃，因为我我之前我爸做过手术，那个时候我在手术室外面等过，我其实就是作为家属，我已经就感觉心里很紧张了。然后今年突然说我自己要去做手术，然后我当时就觉得这件事情特别可怕。更可怕的事情是因为疫情，是没有人能跟你一起住院的。然后，而且我是膝盖的手术，做完手术之后有一条腿是完全不能动的。在这种状态下，我当时其实很难想象自己怎么才能呃一个人去完成这件事情。然后包括什么一个人被推进手术室啦、啊，一个人给自己签字啦、啊、这种事情，之前想象的都会觉得就就很可怕、很凄惨，你知道吗？对，然后包括当时自己跟医院联系，然后去呃去等床位什么的。就当时自己就是假想了很多很多很多的困难，到了医生真的通知我说现在已经有床位了，你现在要不要来住院？然后而且告诉我说因为防疫，你是怎么样都不可能有其他人进去，只有你自己能进来的时候。当我意识到我不得不接受这件事情的时候，我就接受他了。我等我住进去之后，我才发现，就其实医院是很专业的，因为医院的护士也好，包括护工也好，包括甚至是食堂送菜的阿姨也好。他们的配合其实是非常好的，就是什么时候需要你做什么，什么时候谁带你去干什么，谁帮你干什么，完全就是不需要我去操心的。所以我从住院的第一天开始就是一个被安排的状态，每天都有人告诉我你要干什么，你要干什么，你要怎么做，我们要帮你干什么什么什么的。所以我其实住院开始我已经就是没有什么紧张的感觉了，而且。包括就是所谓的，就是自己被推进麻醉室，然后自己给自己签了个字，自己去做了一个手术，然后自己出来，其实都没什么关系，因为你也没有任何感受，你就出来了。就出院之后，我的整个感受就是我的人生又多了一项经历，而且这个经历不是很可怕的经历，就是你又经历了一件事情，
1: 嗯，是很难得的经历
0: ，就是你以后又可以给别人讲一个故事。
2: 所以我一直都觉得，青青的二一年，按照所谓“乏善可陈”这四个字来讲，稍微有一些不太准确
0: 。没有，是因为我刚刚讲了很多，我觉得可能很困难的事情，就是那是在住院之前，住进去之后，我其实觉得整个过程非常顺畅，整个过程我都觉得就很平静，没有波澜起伏。就是从心境上讲，我觉得这个事情不是个什么大事儿，就是他就被我很很顺利的跨过去了。然后现在正在家里康复，就是康复也是一个大家都说很难受，就是我觉得还好的一件事情，所以整个过程就很平静的接受了它，然后它发生了
2: 、嗯。我觉得每个人对同一件事的感受其实都是不一样的，就是大家描述的那个程度，你自己去经历肯定会有不同的想法。不过，不过还是要说，就是之前不是有所谓的孤独指数嘛，九级是一个人搬家，十级是一个人手术，哼。我只到过九级，是但青
0: 青已经经历到了十级了。虽然这个过程比较平静，但是经历完之后，我以后就能给别人讲故事了。我以后就是一个经历过十级孤独的人了。可
1: 以，青青要来讲一下，在坐轮椅期间有没有感受到什么城市的不方便吗？比如说坐轮椅，或者是就是行动不便的时候，你的就是比如说把你从医院挪到家里，或者是挪到其他地方，你会觉得还比较顺利吗
0: ？呃，因为我出院之后是前期是不能下地的，所以前期其实我没有出过家门，就是唯一可以讲的就是从北京回了老家的这一趟。这一段主要是在机场和飞机上嘛，因为是坐飞机回来的。当时可能是因为疫情吧，然后本来是有高铁的，然后高铁取消了。本来想买那个高铁的头等座，然后因为那个头等座是能躺下来的，我当时膝盖还不能弯曲，然后没有高铁了之后就决定去坐飞机。坐飞机的一趟体验都还可以，因为航空公司有那种轮椅的推送服务。就是他真的是能把你从换登机牌的那个地方一直推着你过安检去那个登机口。我那个飞机本来说的是廊桥，但是后来我登机的时候发现不是的，是要坐摆渡车的。那个摆渡车呢，轮椅是不能上去的，就是摆渡车是有台阶的。但是当时呢，我另一条腿其实是好的，所以我是拄着拐杖把自己支楞上去了
2: 。我以为人家是连你带着轮
1: 椅一起
0: 搬上去。那怎么可能呢？你想一想，我
1: 还以为你蹦上去呢。
0: 然后在在摆渡车上还有人给我让座，我当时就觉得哇，世界真美好。就有一天，竟然有人给我让座
2: 。你都这样了，不给你让，我跟你讲，白眼都白完了，我跟你讲。哈哈
0: 这不是以前从来没有想过自己会有这一天吗？就以前都对外吹嘘自己是运动员，结果没有想到有一天也是要有人给我让座的。对，然后从从那个摆渡车下来之后的那个飞机，因为我是不能上楼梯的。就是我只能把自己支棱上摆渡车，但是我不能把自己支棱上飞机那么高的楼梯，所以它是就我第一次见到这个东西，它是用一个升降车，就是就是那个车里面它就是一个走廊，你从这边它给你架一个呃像滑梯一样的东西，然后你把轮椅滚上去，然后这个车就开始上升，整整个车就开始上升，上升到跟机舱一样高，然后再把你平着推进机舱，就是这么一个过程。这就是我之前一直想不出来，那个飞机你要走楼梯走上去，然后那些残障人士他怎么上这个楼梯，对吧？然后我才知道是有升降车的，对，这个还是蛮神奇的
2: 。那升降车它的那个入口和就是一般的那个楼梯入口不是同一个口，是不是
0: ？不是同一个口，是两个，是飞机的两边
1: 。我就想说，如果约你，别人怎么办？
0: <笑>呃，但我实际上还是等那边的人都上完了之后开的我这个口。
1: 那你的腿也不能弯，你只能坐
2: 商务舱那种嘛，能把腿放平的那种。对，嗯
0: 、呃，虽然是商务舱，但是腿也不是能完全放平，就是还是有一些不方便。但是就是因为飞机还比较快，所以坚持一下就到了。下飞机之后，还是航空公司的人把我直接推出去了嘛，就这边就坐上自己家的车就回家了。这个经历也是蛮神奇的，以后也是可以给别人讲故事的，这是可以
1: 的。就这样被运了回去。
0: 啊、哦，那这些就是我们二零二一年经历的一些变化。那这个变化可能有的是好的变化，有的是不好的变化，有的可能就是一个比较有趣的经历。那我们接着聊一下二零二一年自己觉得自己做过的最有趣的一件事情是什么？它可能不一定有什么意义，但是就是大家觉得比较有趣的就可以来分享一下。要不还是何二讲一讲你在郑州躲大雨的故事
2: 。何二一定要把这个这个事情长话短说。其实就是大家都知道，二一年的时候七月份，然后郑州出了一场大暴雨，那个是所谓千年不遇，什么多少个小时浇了十几个什么西湖
1: 下来呀，巴拉巴拉呀这种
0: 。那天晚上，青青和姑姑打了何二一晚上的电话，没有人接
1: 。然后后来看到说尽量不要打电话。那天我人刚好就在
2: 郑州。我当时是真的以为自己要死了，真的那一天就是那个大雨下成了那样。那个时候在其中的人还没有意识到这真的是什么所谓千年不遇的大雨，它就是雨很大，而且就是下了很多天之后，在好像是二十一号吧那一天突然变得非常大，而且持续下。然后下午那会儿的时候，当我意识到说这个雨真的太大了还不停的情况下，我在想我是不是要囤点东西的时候。我已经出不了门了，那个酒店门口的路已经淹到我的大腿了，而且水流非常的急，我没有办法，就是抗衡那个水流的力量，然后去走到最近的一些店去买东西。我心里想了想，我要不要试一下游泳？然后我一想，哎呀，这个水这么脏，我操，还是算了吧。游泳不了，不了，不了，太危
1: 险了
2: 。就是我跟你讲，就是这种时候搞这种矫情的事儿，也可能也有一些帮助吧。然后因为自己水性也不咋地，要是不小心真的给淹了咋办？当时因为出不去，然后就折回来了。但是那个时候真的是。什么吃的都没有，因为我住酒店，我不可能给自己买很多囤什么吃的，反、啊、正什么都没有啊。然后我就回来了，后面继续下，而且真的不带停，外卖也不接单了。然后那会儿我就开始有点慌，又又没有吃，又没有喝，然后而且外卖不接单，开始天黑了，差不多傍晚那会儿，天还没有黑全的时候，突然一下没电了。就是因为雨太大了，直接把那个应该是把供电站什么的，反正就是把基建给吓坏了。坏了之后的话，七点开始没有电，然后你就你真的是你睁着眼睛看着那个天开始慌，开始黑，那个时候真的是很慌，不就开始给你们说，然后那什么啊这边有什么问题，后面就更麻烦了，后面没有网了。然后我我也记不清是几点开始没有网，据说也是因为下雨，然后把基站也泡坏了，然后就是没有网，那就真的回到了原始社会了。我没有电，没有网
1: ，我断电断网对现代人来说真的是太难了。
2: 对，对好在那会儿还有一点点信号，我可以发个短信什么的，但那会儿手机快没电了。<笑>我又没有办法充电，我又没有充电宝，
1: 所以我就不
2: 敢不敢太怎么用手机。所以那天我不是跟你们说嘛，然后呢何二就先要先要把手机要关机了，不然我就怕第二天我我临时需要用的时候求救都没有办法了。然后后面我就不敢用手机了，手机也关机了，然后跟大家也联系不上了，然后真的很慌。而且是在酒店的话，其实是自己一个人。然后虽然说酒店不会是自己一个人，但是前台呀、什么隔壁房间呀，我也不能跟人家待在一块儿，我就在大厅里坐了一两个小时，然后就回到房间了。但是你要知道，现代年轻人就是睡不着，你根本就没有那个生物钟，没有办法在这种情况下睡觉。然后我又没有电子产品，<笑>是的，<笑>然后我也没有灯，我连书都不能看。然后那个时候真的是，我睁着眼睛看着天黑啊，然后呢，看着外面那个雨一直下，而且就是因为水水太高了，基本上把车就快淹到顶了。外面的电动车全部经过水泡了之后漏电了，然后使劲的在那儿响。然后你就听到外面哇啊啊一直在，感觉好危险。然后呢，就是你在房间里，真的那个时候真的觉得很绝望就，就有一种世界末日感。因为一层已经开始进水了，然后呢有一些一层的吊顶也在滴水，然后你就会担心说我会不会这个雨下到了，比如说因为那会儿我在三层，会不会就涨上来了？真的就开始想我会不会死。那个时候真的很慌，就想自己会不会死。但是你你你慌也没有用，就是没有人告诉你，你没有办法跟人说话。那个时候我突然就意识到说，说为什么就是在以前，为什么人要有家庭，要有家族，要有群体？我跟你讲，越是这种时候，就是你真的需要需要人，需要人在身边吧。然后后面就是慌的时间太长了，就累了。累了之后就不知道几点自己睡着了。
1: 累了
2: ，对，就真的累了，你也不能，也不可能一直神经紧绷，然后慌累了，慌累了。老师第一次听，不知道什么时候，哎，自己就躺在床上睡着了。然后睡醒了之后的话，早上那会儿应该是早上，好像是七点，然后我把手机打开，那会儿只剩百分之五的电，发现我的朋友们给我发了很多短信，你怎么样啊？你怎么样啊？然后什么什么什么的。然后，但是那个时候电太少了，然后我我都我就不敢动，然后网也没有恢复，然后电也没有恢复。我、哦、但是好就好在，的确那天晚上就是，据说是出动了部队，然后抢险，然后把水从郑州市内，然后往往外面排。所以当我起来的时候，外面地上的积水基本上退了，然后只会有一些小的地方，就是边边儿上有一些小小的积水，但它它完全不影响，就是行车呀，一些走路了什么的。然后当时我就收到了一个信息，说让我去办公室，办公室还有电。我就穿个大裤衩加个夹板拖，然后带着我的身家走了一公里，走到了公司去充上电。公司的网其实也不好了，这个时候你就发现了，中国移动、中国联通、中国电信这三个网在不同的地方的信号是不一样的。比如说在那个办公楼里面的话，中国联通的网就比较好，然后我们就靠蹭一个有中国联通的那个网的同事的那个热点，终于连上了网，然后跟外面联系上了，然后我也充上了电。然后呢？幸好办公室也有很多的物资，后面也到了很多的救济的物资，就没什么问题了。当时那个时候，我就觉得。实际的情况，你跟死可能距离很远，但是你心里的那个情况，真的是你已经觉得那个时候你已经开始快快要绝望了，就觉得真的要没有没有活路了
1: 。你是觉得有可能性
2: 在那里就很可怕。然、啊、后当时还有一个事情特别 tricky， 就是你想如果没有了网，而且这个没有了网，它不是说只是我住的那里没有了网，而是说整个城市的那个网基本上瘫痪了，没有了网怎么样？大家用不了移动支付了。但这个时候你又缺吃少喝，大家就要去买东西。所以这个时候谁有现金谁就是牛逼。当时我去了一家便利店，等我去便利店的时候，便利店基本上没有什么东西了，大家都在抢，要一个人买很多。那个时候有很多人就开始借钱。你现在其实身上很少会自己会留现金的，那这种情况下你只能用现金，他根本不能接受任何的刷卡，因为网权瘫痪了。啊，这个时候他又开始借钱。那会儿我心里想，哇，我这个天才，我为什么身上一直揣着钱呢？然后。
1: 你为什么一直揣着钱呢？我非常好奇、嗯
0: 。
2: 真的，这个真的很关键，我跟你讲。身上
0: 会揣钱的
2: 人，姑姑你也揣一点，你真的要揣一点。学到了，好的。但是呢，有的人有钱没有用，排到你如果没有了货，你也买不了。当时那个你知道，就是所有的不管是冷柜，然后呢还是常温食品啊那些柜啊什么的，基本上都被买空了。大家买水是一提一提的买，都不是一瓶一瓶的买，就真的是在那抢各种各样的物资。前面有个大姐，就是我看着那个包子没有剩几个了，那个大姐眼看着就要把所有的包子买完了。我就跟那个大姐跪求，可不可以给我留两个？然后最后终于买到了最后两个包子，但是我后面那个人就没有包子了。反正当时真的是，你你你首先要有现金，然后同时的话你还得要动作要快。所以我当时就觉得哇，真的好惨。后面还断水了，因为出现了就是水污染，那个整个下水的系统就是在下雨的这个洪水的过程中，然后它污染了，所以就是有一段时间直接是一些地方吧停了供水。哇，那个时候就更麻烦，比如说上厕所不能冲水，这简直是对人类的一大，真的，而且不能洗澡，不能洗澡，上厕所不能冲水，啊，就是就算你有矿泉水，你也不能拿矿泉水冲厕所以及洗澡吧，不够啊，啊，当时就觉得好难，就觉得这个城市恢复真的好难，大家都乱七八糟的，还有就是。就是因为新闻其实也报了很多人，因为地铁啊什么的，其实就有很多人淹死啊什么，然后而且很多东西都恢复的很慢，当时就觉得哇怎么办？真是好巧不巧，然后在那个时候要回北京开会，那我心里想，我不然就回去开会吧。郑州这个城市真的是太难活了，你吃的喝的什么都没有。我就说，那不然我想个办法，然后回北京吧。但是那会儿郑州高铁站，然后基本上什么票都买不了了。然后据说高铁也乱，等我去了现场，那就乱成一逼了。所有的调度基本上全部废了，然后呢，没有任何一个牌子在做什么显示，跟你说什么车几点到，就全乱了。你就只能去人工那里，你去问，然后呢，人工告诉你说，比如说你往北，你要坐往北的车。不是几点有车，他跟你说你如果往北坐
1: ，往北现在都不是
2: 去哪儿。对，如果你往北坐去哪一个站台，如果你往南坐去哪一个，然后你往西和往东去哪一个，就是不知道车次，不知道时间，不知道去哪，儿。反正就是你往哪个方向，你站在那里就可以了。当时就是人就站在那儿，然后我背着，我跟你讲，这背着我全身上下最贵重的东西，然后其他东西全部都扔在了扔在了酒店，然后背着最贵重的东西，然后站在那里。等啊等，等啊等，等啊等，终于大概等了，等了大概有两三个小时之后，说，哎，有一班车来了。关键是，他也不说他要去哪，他又说往北的，他不说去他去哪。对，然后他也不看票，反正就闸门开了往里面冲。哇，当时开了门之后，就所有的人都往里面冲啊！
0: 突然想起了《情深深雨蒙蒙，就是有个场景就是在火车站，然后很多人上火车，这种就是战乱年代嘛，大家要逃难嘛
1: 。确实是一样的场景。
2: 当时有点那味道了，那个时候你就感觉到，就是人在那个状态下，那种绝望的状态下，没有道德，没有文明，就是男的身强力壮的，他就往前挤，他就往里面跳，那些抱孩子的女的、老的，他们都不管，就是挤。所以你就发现，就是当时哇，现场那个叫乱呀、啊。然后呢，所有人就靠自己，你有多少劲儿你就往里面挤。当时我真的是命大，然后就挤上了那个车。你想那个时候车上面的话，其实有点像北京地铁了。对啊，而且你对于高铁来说，我相信大家平时坐正常的高铁是没有人站在那里的，但是呢，像这种高铁它就乱了，你就像坐绿皮火车一样，坐的地儿有人坐，过道全是人站着，真的把高铁做成绿皮火车了。大家就挤上去，就站在那儿了。他这个车他还不能保证他一定能够到。然后我我是运气比较好，然后坐上了一趟，真的是去往北京开的。然后在这个过程中，途经新乡的时候停了好久，途经鹤壁的时候又停了好久。基本上前面因为大雨和淹，那个铁路都在抢修，车不一定过得去。所以那一趟高铁理论上呢，它其实只需要开五六个小时，但是它最后从我上车到到差不多开了十个小时
1: 。我但你能坐上到北京的车也真的是。
0: 运气，你能到北京
2: 不容易了。真的，我都觉得我命太好了。你都不知道，我还有很多的同事，当时大家也在想办法从那里就是去北京那边去去开会。<笑>然后他们有的人坐的那个车是去石家庄的，不是去北京的。他本来想着去了石家庄再换车，然后没想到那个车的话，中间在新乡，因为那个铁路淹了，然后走不了，就折回来了。相当于就是他坐上车去了一趟新乡，然后又折回来，又把他放回了郑州。还有的人在车上坐了两个小时，那个车都不开，最后跟他们说这个车不开了，让他们下来。有好多趟车就直接就这样取消了，就是我跟你说，我当时能够坐到那趟车，那趟车能突破那个位置，然后最后到北京，真的是，真的是命太大了
0: 。那你当时十个小时到北京，你路上有什么吃的喝的吗？还是你就就那么熬过去了？
2: 哦不，路上路上有吃的，就是何二这个人的生存能力很强的。当时就是我带上了我全部身家最贵重的东西之外，我还带上了我仅有的吃的，以防不备。所以说有吃有喝到了，虽然时间比较长。所以跟你讲，何二真的是跟这里面就要跟大家科普一下，我跟你说，生存技巧是很重要的，关键时刻一定要照顾好自己
0: 。哇，我这个时候特别想推荐，就是去年不是疫情嘛，那个时候我不是在给。未来预想图写写稿子嘛，然后当时疫情之后出过一本 MOOC， 是一本小册子，就是防灾手册。因为未来预想图基地是在日本，然后日本是一个防灾意识很强的国家，所以日本会经常给民众发这些防灾小手册，包括发急救包，或者是告诉你家用的急救包里应该装什么东西。好像是疫情之后吧，他们觉得中国人其实对这种灾备意识比较弱，就是没有人告诉你你需要准备什么东西去以防这种。天灾人祸之类的，然后就出了一个小册子，我觉得还是挺有价值的。就是其实大家总觉得好像离得很远，但还是应该日常就是准备一些这种东西
2: 。我觉得这个真的很关键，尤其是现在这种自然灾害、强对流天气越来越频繁了。其实我觉得真的就是大家还是要有更多的这种危机意识吧。我觉得
0: 需要有一些知识，就是在什么样的场景下，你做什么样的准备，能让自己度过这个关。对，但有的时候真的也看命，我觉得何儿<笑>命好，何儿就是命还挺好的。虽然那天晚上担惊受怕了一晚上，但整体上还是顺利的回北京了。
2: 啊！但是这个我跟你讲，就是大家一定要有道教的思想，叫做祸福相倚。何二虽然顺利的从郑州逃了出来，到达了北京，但是当何二从北京回到郑州，以为郑州这个时候已经恢复的情况下，郑州又出现了疫情，何二直接被封困在了郑州内。但是呢，就是我觉得这个真的是，当你觉得特别幸运的时候，可能真的就是后面就会遇到灾祸。就我觉得真的祸福相倚，所以的确平常心也蛮重要的。
0: 我觉得何二这个事情都不能叫有趣了，何二这个事情叫惊险。惊险！我现在就听完何二
1: 的事情之后，我我已经觉得我的有趣的事情不有趣了
0: 。我也觉得我有趣的事情不有趣了。何
2: 何二这种的确不能叫做有趣，只是我觉得就是值得
1: 讲出来跟大家分享一下，值得，值得
2: 。我们还是要扣题，要扣题
1: 。我其实也是有一点。险就是也是逃出来的，最后就是我十一的时候不是去新疆嘛，特意为了避开高峰，提前了几天。然后当时我们有两个选择，一个是去独库公路，然后还有一个是往北去喀纳斯，就这两个地方去的人都很多。然后我想，那我们既然提前了三天去吧，就可以先卡位一个地方，另一个地方玩的时候再跟所有的人去抢去挤。然后最后我们想，那独库公路因为它一年只有可能，比如说六七月到十月份的其中一段是开着的，然后冬天全部都会封山，觉得这一段可能比较危险，就是在这个关闭时间。上可能担心赶不上，所以先去独库公路，然后就开开心心的绕了一圈。当时是先往南开，结果就是有一个。节点叫乔尔玛，然后在那个地方，因为我们是晚上八点之后才到的，然后封路了，所以我们就只能就绕了一大圈，可能又多开了三四个小时，然后才到我们要去的那个纳提拉。在整个独库那边玩玩结束之后，本来要原路返回到那个中间那个地方，然后再往北走，结果就是因为我们回要回去的时候下大雪了，然后就大雪封山封路，把那个乔尔玛那个路又隔断了，以至于我们这次要要七八百公里，整个往西。走绕到塞里木湖的那个位置，然后才能回来。于是我们想，那也没有其他的路了。正好我们之前因为嫌塞里木湖太远，没有想去。想那既然天意，我们不如就去吧。然后就从那边绕了一圈，对，然后就是就是绕回来。然后结果这之后，我们又花了大概一两天的时间往北开，因为北边那个喀纳斯真的很远。就等我们两天之后开到最北边，然后上午十点多到喀纳斯那个门口的时候，发现咦不让过了，好像是十月二号的时候，伊犁州的那个果子沟就是查出了两例，然后因为新疆整个防疫特别特别严，只要你经过过那里，就哪怕你没有就是从高速上下去或者怎么样，但你的行程码是带星号的，因为新疆又很大，那么大一片地方，反正你只要经过就都会算上，然后所以就导致非常不方便，然后去北边的时候，然后喀纳斯那边就不让我们。进去，所以我们当时就在想说，那到底是等一等，说看看政策会不会改，还是说那实在不行就不玩了，然后再回乌鲁木齐，然后飞回北京。当时我还想说，要不要再等一等，心存侥幸。然后家属说，就这个样子，我们不如就赶紧安排说回乌鲁木齐，然后改签，不然的话就担心整个就是新疆这边就有政策，然后北京就不让回了。我们当时也想北京这个政策也是，然后所以就。当机立断改签，就把七号的机票改成了四号。当时是三号吧，然后相当于就是三号就就疯狂的开始往南开，就从新疆的最北边走一个。就是叫什么北大高速，然后一路上甚至都没有几个加油站，然后就一路往南开，开到快到乌鲁木齐的时候，其实已经半夜12点、11二点了。我们找了个地方临时住了一晚上，第二天早上起来又开，然后我们又特别担心说那个呃高速公路不让我们过会把我们抓起来，但后来也都还好，就没有拦。然后我们说就是什么去机场啊之类的，所以就后来还是顺利的到了那个机场，就问好机场的就是政策，说只要机场让进北京就都没有问题，所以我们就顺利的。直机然后飞回来了，就是因为我们改签比较早，原价就十月七号两千多的机票，然后改签到四号只要八百多。但是等我们回来的是当天还是第二天，在查那个机票的时候，都已经涨到一万多了，就非常的惊险，就差那么一点点。然后还有人说，就是因为他没有去过伊犁州，所以新疆其他地方还是可以玩的。玩过之后，好像就六号还是七号，北京这边就有政策了，然后导致他们过了好几天才回来。后面什么十月八号九号都是远程办公，就。滞留在新疆非常惨，然后也有人什么集中隔离啊什么的，就觉得当时还是很幸运，就就反应非常快，然后逃出来了。逃回北京之后，发现还有三天假可以继续用
2: 。封路大雪疫情，大家还是谨慎选择。疫情期间十一选择新疆出行
0: ，我就觉得听完你们两个人的惊险的故事，我的故事真的是不怎么有趣。就是因为我二一年其实没怎么出去玩因为腿也受伤了嘛，所以我感觉我的故事就都发生在北京比较多。然后因为九月份的时候我在的那个一个话剧的剧组叫九人，正好是他十周年的纪念，所以九月份的时候我们办了一个十周年的展演，就是要连演三个星期，每星期上演的是不同的话剧，但他们都是民国主题的。然后所以整整个九月份每个周末。包括前一个周末要进去进场去做一些布置，做一些准备，所以每个周末其实我都在剧场里面去帮忙。所谓的帮忙呢，真的就是像我刚才说的，是搭把手，就是看什么地方可能需要一些人，然后就过去帮忙一下，去布置一下场地啊什么的。因为我们是希望说，观众从进剧场的这一刻开始。他就能有一个比较好的体验，就他不光是说喜欢看你的戏，然后我们也是希望他能，比如说在你这里拍拍照、留留纪念，然后买一些他喜欢的周边产品什么的，就主要是做这些事情。但我觉得有趣的点呢，可能是两个吧，一个是，就我真的是觉得在九月份见到了全北京喜欢话剧的文艺女青年，而且大家的画像真的都差不多，真的都差不多。就是那种可能有有的可能是学生，然后有的可能是二十出头，面相上看起来大概是这个年龄段，然后大家统一都会背帆布包，就是各种各样的帆布包，穿帆布鞋的，然后有的女生就是那种穿那种长的半裙
1: ，就她的穿衣打扮都很像
0: 。其实我自己看话剧也会是这个打扮，就是我也会随便背一个帆布包，然后。穿可能比较休闲一点的衣服就去看话剧了，因为我们这个戏三部戏都是讲民国的，然后其中一部戏是讲女性的，所以就会有很多人他。为了来看戏，会选一些比较适合这个主题的衣服，比如说有的女生会穿旗袍，然后很多女生会穿汉服，就反正也是很多精心打扮过的，看着他们就很开心嘛，就过来，然后我们也会很开心的跟他们聊一下，就是说，比如说，诶、哎，你这个旗袍跟我们这个剧中的女演员的旗袍就都很像，很好看什么的。就是能跟人有一些这样的交流，是我觉得比较开心的事情。就是大家可能从北京的各个地方过来看这个戏，然后可能有的人之前了解我们，可能有的人不了解，我们就需要给他们去稍微的介绍一下。就是你能跟陌生人有一些这种可能虽然很短吧，但是很开心的一些对话。然后包括如果他很喜欢我们的话，他可能随便抓着一个工作人员就表达一下他的喜欢。我们听到这种话的时候也都非常开心。这这这种比较。呃，轻松的这种接触，在你日常的工作里面是不太会遇到的。就工作上，大家的交交流会比较就比较严肃一点，或者是说就是利益相关一些嘛。但这种就纯粹就是陌生人，就是我们是，我们也是希望能让他开心，然后他也是把他的开心表达给我们，所以整个过程就很愉快。包括我们自己剧组的工作人员，就可能里面在演戏的时候，我们在外面做一些工作。比如说有一些周边产品需要我们自己去包装，就是每一个都是手工去做的包装。比如说在外面的时候去闲聊一些话题什么的，我觉得都是就是相当于你工作之外，你有一个就是有一个让你很放松的地方，你去那里跟朋友聊聊天，大家一起做一些不用动脑子的事情。就是我们包装的时候，我们都说自己是流水线工人，就是前一个人把这一环做好了，然后交给下一个人，下一个人再做好了再交给最后一个，人，然后最后一个人装进袋子里面，然后这个。就这种不用动脑子，这是非常解压的一个一个过程
1: ，非常解压，非常解
2: 压，这
0: 真的非常解压。呀
2: 。我我们也是可以实现的，只只要你报销的时候贴发
1: 票，其实是这样<笑>哭了，你这个不行吧？<笑>你这个会越贴越暴躁的
0: ，尤其是你发票贴错了，财务跟你说重新贴的时候，你可能会更暴躁
1: 。财务驳回啊
0: ！别说了。嗯，因为大家平时我们剧组的人都是做各种工作的嘛，各行各业的，然后也有学生，然后就大家交流一下自己平时呃自己的生活是什么样的，也可能也是很很随便的，就是交流两下，然后在一起做这种解压的工作，然后再看到那些观众们也很开心，也很喜欢。就虽然那段时间很忙，因为就是你周一到周五是在公司，周六周日你也没有自己能躺着的时间，你也是在剧组去做一些这种体力活吧，但是你会觉得很舒服。因为你你的压力是可以去在另一个地方，在大家可能对你的了解不是很深的一个比较陌生的场景下去得到一些释放。我觉得这个就是我呃二一年经历的比较有趣的一个时刻
1: 。我去剧场的时候还看到了青青戴着小黄帽
0: 。对，跟大家相比，这个过程就非常的不惊险，太悠闲了。
1: 但我觉得其实特别好，就是在工
2: 作之外，然后有兴趣，更多的是为了这个过程，而不是说为了一个目的什么的，然后去做一些做一些事情。我其实觉得特别好，就是刚才你说到嫌我和姑姑比较卷的这个事情，其实我一直都觉得，就是青青其实是活得还蛮豁达的，就是很多事情，然后没有那么强的目的性，所以说做很多事情就会觉得更自在一些，不容易就是被一个事情局限住。其实我还觉得这样还蛮好的，我一直想要说。能不能做到这一点？但可能对我而言的话，就是目的还是很重要的一个事情。怎么样在很看重目的达成的这个角度，然后去跟过程做一个平衡？可能更多的我不是用这样的方式吧，更多的我是觉得一直都坚信是所谓的尽人事听天命的这个想法，所以我的平常心可能也没有那么的豁达，但是一定程度上在努力的平衡。
0: 大家都是当好学生当习惯了，我我是因为以前就觉得嗯不是很重要，但是我之前跟别人也交流过这个观点，就是如果是不为结果论的话，其实我会少很多驱动力。就不太会去死命的去 push 自己要达到什么成果，所以可能我这辈子也就不会达成什么成果
1: 。但不重要，开心就好。我
2: 觉得很多东西就是后面也看明白了，就很多东西其实就像就像跟他姑姑说的，就他其实今年换岗啊什么的，我觉得就是不是说自己怎么样的，然后换来换去，很多时候也有环境的因素。所以我觉得就是很多东西，你如果能够。说就是去去客观的看待这个东西，既是个人的因素，也有环境的因素共同作用，就不会说就是因为一些事情不受自己控制，然后就苛责自己。同时的话呢，它其实一定程度上也说明，就有很多事情的实现，它不是说，比如说你努力了，它就可以，然后也不是说呢，就是你可能稍微 chill 一点，然后你就一定不行。我觉得也不是，就是有很多东西的确是也还蛮，我觉得也也还蛮看缘分的。我觉得很重要，还是开心就好，就是做你自己，开心很重要。
0: 对，然后我觉得最终
1: 跟自己和解就好
0: 。其实我们刚才都聊了很多关于二零二一年的一些事情，就是一些经历过的风浪也好，或者是回想起来觉得很有趣的事情也好。其实现在已经二零二二年了，而且在我们这期播客上线的时候，如果理想的话，应该已经快要过年了。所以，我们现在可以聊一下对二零二二年的一些想法。就是如果说。呃，前面我们用一个词形容了自己的二零二一年，那如果再用一个词形容二零二二年的话，你希望这个词是什么呢
2: ？对我而言的话，我觉得我希望是厚积薄发的一年，因为我觉得过去不管是过去这一年我经历这些变化，还是说就是过去的这些这几年我积累的很多在经验上、知识上、能力上、思考上的一些东西，我很希望说二二年就是我可以把它们发挥出来，做出一点成绩来吧。但我我没有说期待它是一个很很怎么样很辉煌啊很多很大的一个东西，我是希望能够让我感觉到我所学所所积累的东西被用出来了，所以我觉得就是二二年的话，我希望是厚积薄发的一年。
1: 我的话，我想借用何二形容二零一二一年的词，就是改变，因为感觉二零二一整体的状态还是比较躺平的。然后，但这又不是很符合我的风格，所以就因为我该适应的已经适应了，该习惯的已经习惯了，所以今年二零二二，我会希望是一个从躺平到重新支棱起来的状态。然后，就像。呃，我公众号里面写的那样，就是去体验、去记录、去创造，就是会有更多的事情发生，然后自己也会去追求一些改变。把去年让它自然流走的事情，今年可能会更多的说记录下来，然后留一些痕迹在各种地方吧，希望能有所创造。
0: 就是我的话，因为二零二一年我觉得有一点乏善可陈，所以我希望二零二二年可以更精彩一点。我对精彩的理解就是有很多故事可以讲，就是到年末再去做回顾的时候，会觉得今年发生了很多很多的故事。这个故事不一定是说很宏大的故事，不一定是说我的人生有一个突变，可能是很小的故事，但是我都希望是说是有故事的一年，不要再像。二一年一样躺躺躺在家里，什么也没有发生的这种
2: ，青青是真的躺在家里，
1: 是真的躺在家
0: 里，字面意义上的。因为二一年不对，二零年的时候，我就因为疫情在武汉也是躺在家里，然后二一年又因为腿伤，<笑>我又躺在家里
1: ，每年都躺在家里。
0: 希望二二年可以精彩一点。对，
1: 我把我的支棱起来让给你。<笑><笑>你你
2: 是精神上的，他是物理上的。
0: <笑>那我们本期节目就先到这里，感谢大家的收听。如果大家有任何想和我们交流的内容，都欢迎在评论区留言，也欢迎给我们写邮件啊，我们的邮箱到时候也会放在评论区
1: 。明显就是一个没有申请的状态。
0: 我们下期再见，祝大家新年快乐，拜拜！新年快乐，新年快乐，拜拜！ Bye.